0: Radio Classique, les spécialistes. 7h49 sur Radio Classique, guerre froide en haute altitude entre la Chine et les états unis Un ballon à spion abattu, vous le savez, au large des côtes sud-est de l'Amérique et deux pays qui se renvoient à la responsabilité de cette nouvelle crispation. Bonjour Philippe Lecor.
1: Bonjour.
0: Chercheur spécialiste de la Chine, professeur à la Harvard Kennedy School. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle guerre froide entre la Chine et les états unis
1: ben vous savez, il y a déjà beaucoup de, de gens qui pensent que, qu'on y est depuis un certain temps parce qu'au-delà de cette crise, je dirais, ponctuelle, il y a un certain nombre de, 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 de problèmes entre ces deux pays, en particulier dans le domaine économique, dans le domaine euh, technologique, euh, dans le domaine diplomatique. Et finalement, ce qui est un petit peu dommage, c'est cette visite avortée du secrétaire d'État Anthony Blinken à, à Pékin qui aurait dû commencer en fait aujourd'hui. Mais est-ce que... enfin. Les États-Unis ne pouvaient pas faire autrement, j'allais dire, que
0: d'annuler cette cette visite.
1: Si, je pense que de toute façon, si vous voulez, les deux pays sont campés sur leur position. Oui. Euh, le l'administration américaine est un petit peu prise en étau euh, par le Congrès, qui est en partie dominé par les républicains depuis euh, depuis ce mois-ci, enfin depuis le mois de, de janvier. Vous savez que Ke- Kevin McCarthy est le nouveau speaker de la Chambre des représentants, qu'il... Euh, qu'il menace, enfin qu'il prévoit en tout cas d'aller à Taïwan dans les semaines ou dans les mois qui viennent et côté chinois, la situation n'est guère plus reluisante, je dirais où on se sert un petit peu de, de, de l'épouvantail américain euh, pour des raisons nationalistes euh, et éventuellement euh, concernant Taïwan qui reste sous le, la menace d'une, d'une intervention chinoise.
0: Mais avec ce ballon chinois traversant les états unis d'ouest en est, quel était le, le but des Chinois C'était tester la réaction des Américains
1: Écoutez, C'est très difficile à comprendre parce que si vous voulez, c'est... la Chine euh, asticote, je dirais, en permanence le... les États-Unis et leurs alliés, y compris Taiwan d'ailleurs, où il y a déjà eu des ballons similaires, notamment en 2021. Mais si vous voulez, envoyer un ballon euh, sur le territoire américain, ça n'est pas vraiment quelque chose de très intelligent dans la mesure où il y a, il y a d'autres moyens de, de d'espionner l'appareil militaire américain. Les satellites, à... par exemple, oui à commencer par les satellites oui. et puis à commencer par la technologie et Internet enfin et tout ce qui tout ce qui se se passe par les les réseaux câblés et, et autres y compris des, de l'espionnage direct dans les universités dans les laboratoires de recherche alors certes c'est un ça permet peut-être de photographier d'une manière plus plus stable plus fixe certains points de de cette fameuse base nucléaire dans le Montana mais euh, franchement je pense que c'était c'était pas le bon moment et les explications chinoises, pour l'instant, ne ne laissent vraiment à désirer enfin au niveau rationnel. En
0: tout cas, Philippe Locor, ce qu'on a vu, c'est que ça a provoqué des tensions dans la classe politique américaine assez forte entre démocrates et républicains. Puisque certains estiment que Biden a attendu trop longtemps avant de descendre le fameux ballon espion.
1: Écoutez, je, je pense que les, les analystes sérieux estiment que, que qu'ils ont plutôt bien agi parce que au lieu de, de prendre le moindre risque en abattant, et en fait, il a suivi, si vous voulez, Joe Biden, les conseils de, du département de la défense qui lui a conseillé effectivement de, de de descendre, de tirer sur le sur le ballon, mais de le faire en dehors du territoire américain pour éviter que des débris ne retombent sur des endroits où, où, où habitent des, des, des citoyens américains. Oui. Donc je pense que maintenant, la, la US Navy va pouvoir faire son travail de récupérer les débris et les, les analyser, comme elle le fera sans doute très bien, mais qu'il était trop risqué de, 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 de le faire quand, quand le ballon était encore au-dessus du, du territoire américain.
0: Une dernière question, il nous reste quelques secondes, pardonnez-moi. Deux géants à cran, titre ce matin là. La presse écrite, vous êtes assez d'accord avec ce titre « Deux géants à cran ».
1: C'est-à-dire que moi, je, 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 je pense que ça fait déjà un, un long moment. Euh, sous, sous Donald Trump, il y a eu des sanctions commerciales, il y a eu une guerre commerciale qui a commencé. Euh, ça ça s'est poursuivi sous Biden. Et effectivement, l'arrivée des Républicains à la Chambre des représentants euh, aux États-Unis fait que les choses vont se tendre côté américain. Côté chinois, on a eu le 20e congrès du parti. Et on a une situation euh, économico-sociale qui n'est pas bonne, avec un, un régime un peu aux abois on ne sait pas très bien ce qui se passe et le fait que cette décision ait été prise, avec ou sans l'accord du numéro 1 chinois, en tout cas, euh, vous savez que le système est assez opaque, oui. euh, n'est pas un bon signe, disons, pour le, le retour des relations diplomatiques entre ces deux pays. En tout cas, la visite du secrétaire d'État est, est reportée sinédier euh, et, et, et ça, ne, ça, ne, ça n'encourage pas euh, à la reprise du dialogue.
0: Merci Philippe Lecor, d'avoir été ce matin dans, dans Les Spécialistes. Philippe Lecorps, spécialiste de la Chine.